0: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الصوت في أما بعد، فكما تعلمون أيها الأخوة الكرام، ما زلنا في شرح الفقرة السابعة والستين المتعلقة بتكفير أهل القبلة ما ضوابطه ومتى يكون؟ وكنا قد شرعنا في الأسبوع الماضي في شرح الآيات والأحاديث التي تبين أن أهل القبلة وأن أصحاب المعاصي تجتمع فيهم المعاصي من جهة والطاعات من جهة وأنهم يكتسبون الحسنات وكذلك يكتسبون السيئات أي أن اجتماع هذا وهذا ممكن دون أن يؤدي ذلك أي ارتكابهم للسيئات وفعلهم للكبائر والموبقات إلى إخراجهم عن الملة كما ذكرنا في آيات القتل في ايات القصاص وفي قتال الطائفتين من المؤمنين التي ذكرهم الله تبارك وتعالى في سوره الحجرات وكذلك ذكرنا الحديثين الحديث الاول قوله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمه لاخيه من عرض او من عرضه او شيء فليتحلله منه بيوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئاته فطرحت عليه. والحديث الثاني الذي رواه الإمام مسلم وقد أدركنا الوقت ونحن على نهايته وهو قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال: ان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه، وياتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، واكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فان فليت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار وقلنا إن هذا الحديث يعطينا كما تعطي أحاديث أخر تصحيحا للمفاهيم وللمقاييس من خلال تحرير المصطلحات وتصحيح المصطلحات فالناس في نظرهم هنالك أسماء أو مصطلحات تطلق فيقال فلان حر مثلا وفلان عبد وفلان فيه خير وفلان فيه عقل وفلان كذا وكذا ولكن قد تكون بخلاف المفاهيم أو المراد شرعا والمطلوب شرعا من مثله اللفظ يطلق في الشرع لمعنى اخر يدل على صفه حقيقيه اما من عمل الطاعات واما ايضا قد تكون في الجانب الاخر قد يكون الافضل او الباطش او ما اشبه ذلك ايضا له صفته في الشرع غيرها في نظر الناس مثلا وهكذا فكل هذه مثل امثال هذه الاحاديث تعطينا الدلاله كيف نزل الامور وكيف نعرفها كيف نطلقها أو نستخدم الألفاظ وفي نظرنا دائما معيار وميزان الشرع. فهذا من من حكمة الدعوة وأسلوبها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون من المفلس؟ يعني سؤال أكثر الناس يعرفون الجواب من خلال حياتنا العادية المادية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينقلنا أننا دائما لا نربط الأمور الواقع المادي بالمعاش بالمتعارف عليه عندنا المفلس عندنا من لا درهم له ولا متاع معروف عند الناس لكن لا ليس هذا ليس هذا هو السؤال ولهذا ادب الصحابه الكرام قال الله تعالى عليهم قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع يعني كانهم يقولون فينا في واقعنا فيما نقيس نحن لكن كانك ان لديك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لديك شيء اخر فأفدنا او فعرفه لنا. كذلك الغني كذلك الشديد فالشديد عند الناس هو القوي الذي يصارع القوم فيغلبهم والغني هو صاحب الاموال الذي يكلفها مثلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يصحح هذا ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ويقول ان الغنى غنى النفس هكذا ليس غنى وهكذا فالمفلس ليس هو ما عليه المفلس هو من هذا حاله ماذا قال؟ قال ان المفلس من امتي ياتي يوم القيامه بصلاه وقيام وزكاه اذا قلنا هذا يدل على ماذا؟ على انه يفعل الحسنات وياتي بالطاعات فالصلاة والزكاة والصيام هذه أعمال وعات بل هي أركان الإسلام. وصاحبها أو المواظب عليها متوعد أو موعود بالخير والفضل والنبي صلى الله عليه وسلم شبه الصلوات الخمس بماذا؟ بنسبة الخطايا بنهر غمر جار على باب أحدها، نعم يستحم منه كل يوم خمس إذا كثير من الناس ينظر إلى هذا الحديث مثلا وينسى إلى ينسى الحديث الآخر مثل حديثنا اليوم وهو أن هناك ما لا تكفره الصلاة ولا الذكاء ولا الطوم وخاصة نجد هذا الحديث واضحا في في ماذا؟ في أن ال الذي لا تكفره الحسنات هو ماذا؟ حقوق العباد, حقوق العباد. احسنت الحديث بين حقوق العباد ولا تكفر حقوق العباد إلا بأدائها إليهم أو بحسنات إلى العباد يعني حتى يكون التعبير أدعى. يعني أن تحسن إلى العباد حتى لو أن إنسانا اغتبته تتحلل منه ما تطعب أن منه كيف تكفر تذكره بالخير وتثني عليه فهذا يكافئ هذا انظروا يا اخوان الافلاس هذا هذا الخساره قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه اكبر خطارة الدنيا فيها دراهم فيها دنانير فيها تعويذ فيها رهن فيها يعني اشهار افلاس او اعلان افلاس مثلا وحجر من الاحكام الشرعيه المعروفه ويحجر عليه ويعتبر من مثلا من الغارمين او من الفقراء يتصدق عليه الخير ربما تحل ربما يجد الانسان متسعا وكم من من ضيق الله تعالى عليه او ضاق رزقه قدر الله تعالى عليه رزقه او كذا ثم فتح عليه فيما بعد لكن يوم القيامه ماذا عند الانسان؟ ليس امامه الا الحسنات والسيئات جنه او نار وحسنات او سيئات ليس هناك مجال يعني يتصرف فما حكمه وما حاله الا هذا كما بين هذا الحديث فياتي بهذه الأعمال الصالحة، نعم توضع له والله تعالى لا يظلم أحدا، وسوف نأتي إن شاء الله على موضوع الميزان، وأن مذهب أهل السنة والجماعة الإيمان به وإثباته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن له كفتان كفتين، وأن الأعمال توزن، وأن الأشخاص أيضا يوزنون فالوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم في ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا في جهنم خالدون، بالله من دار. وزن ونضع الموازين القسط ليوم القيامه، فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاببين، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حديث الايات والاحاديث في الميزان تدل على هذا الاصل من اصول اهل السنة والجماعة وهي اجتماع وهو اجتماع الحسنات والسيئات والموازنة والمفاضلة بينهما. فاذا ربما ياتي الانسان بصلاة وصيام وزكاة وياتي بهذا. بل ربما ياتي الانسان بجهاد ومعه غنون اخذ من الغنيمه يكون قد غل وما كان لنبي ان يغل او ان يغل كلاها قراءتان وربما يكون ياتي ايضا بجهاد ومعه شرب خمر ولذلك تحدث العلماء عن حكم اقامه الحدود في حاله الحرب مثلا يقع, يقع من المجاهدين وقع ذلك في أيام الصحابة رضى الله تعالى عليهم. يعني ما قصة أبي محجن الثقفي مع سعد بن أبي وقاص في القادسية مشهورة في كتب التاريخ، يقع. وربما يأتي أيضا بجهاد ومعه بنًا، نسأل الله العفو والعافية، يجتمع هذا وهذا. فإذا العبد النفس الإنسانية خلقها الله سبحانه وتعالى مفطورة على أن يمكن أن يأتي منها هذا وهذا وقل أن تتمحض لاحدهما يعني لاحظوا يا إخوان من حيث الفطر الإنسانية أن يتمحض الإنسان إلى الخير حتى لا يصدر منه خطيئة هذا قليل فينا وأن يتمحض إلى الشر حتى لا يرى كل شيء إلا من نظرة يعني القبح ولا يمكن أن أن يكون يعني محسن ولا عادلا ولا موقفا بغض النظر عن الإيمان والكفر لكن من حيث الفطره الانسانيه تجد انه حتى الكفار مفطورون على حب العدل وكراهيه الظلم وبعضهم يتصدق ويحسن ويفعل النفس الانسانيه الله سبحانه وتعالى جعلها مرنه تقبل هذا وهذا ويجتمع فيها هذا وهذا وهذه من حكمه الله ومن ابتلاء الله سبحانه وتعالى للخلق ان جعلها هكذا وأصبق الاسماء كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم حارث وهمام لأن الإنسان دائما يهم يفكر ويعمل ولكن كيف يكون هذا العمل؟ من الملك لمة ومن الشيطان لمة كما في حديث أو أثر ابن رضي الله تعالى عنه يعني فهكذا النفس الإنسانية تعمل هذا وتعمل هذا فهذا دليل على مذهب أهل السنة والجماعة ومنهجهم في اجتماع الخير والشر في الإنسان واجتماع الحسنات والسيئات فتجتمع كبائر موبقات مع حسنات بالغات أيضا حسنات عظيمه فيقول صلى الله عليه وسلم من يأتي بصلاة وقيام وزكاه ويأتي وقد شتم هذا هذا هو السب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وما أكثر من يشتم من الناس شتم بأنواعه إما يعني ينبذ بلقب معين ويذنب به دائما ويشتم به واما يقال له اي كلام اكثر الناس انما رحم الله يعني لا يخلو بعضهم من شتم بعض ان مواجهه وان غيبه وكذلك ياتي وقد قذف هذا المصيبه نسال الله العفو والعافيه واكل مال هذا وسفك دم هذا يعني هذه امثله قد, قد تجتمع جميعها في واحد وقد يفعل منها ثلاثة أو اثنين أو واحدا بحسب حاله إنما المراد أن هذا يقع هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يضرب مثلا للصورة المتكاملة الصورة الذهنية أو النظرية المتكاملة أنه في جانب الحسنات أتى بصلاة وزكاة وصيام في جانب السيئات أتى بشتم وقذف ضرب وتسقى تفك دم نسأل الله العفو والعافية كلها اجتمع فكيف يكون حكمه؟ يقول فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته اذا له حسنات كتبت ما يعطون من حسناته اذا له له حسنات نعم فيعطى هذا منها ويعطى هذا منها فان فليت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياهم. اذا عندنا احتمال اخر. ما هو الاحتمال الاخر؟
1: حسنات.
0: احتمال انه يعطيهم من حسناته ويبقى له حسنات فيكون ماذا؟ ناجيا. نعم ينجو. اذا هذا يحتاج انه الواحد على الاقل على الاقل اذا كان يعرف انه يقع في الناس في اموالهم في دمائهم في أعراضهم انه يجتهد يكثر الحسنات اذا اذا ما يترك هذا الشيء نسأل الله العافيه، يجتهد بالحسنات ليكون على الاقل ممن اذا اخذ من حسناته يبقى له شيء. اما واحد يعرف ان الرصيد محدود ويدين هو معقول هذا خطأ. بخلاف اذا اذا استدان وتحمل الديون والمغارم ويعلم ان لديه ما يمكن ان يوفي ويزيد نسأل الله العافيه، فالعاقل من يتدبر ويفكر بعاقبه امره. اما الاحتمال الاخر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو كما قلنا دائما يضرب المثل لاعلى اعلى شيء يعني الصورة الكاملة للموضوع لا ما دونها انه نهاية الامر انه ستثنى حسناته قبل ان يقضى ما عليه ثانية الحسنات واهل الدين ما يزالون يطلبون وما يزالوا غارما ما قضى دينه ما اعطاهم حقا يريدون فمن اين ياخذون لا مال لا درهم لا دينار من اين ياخذون من الحسنات الحسنات انتهت فماذا كيف يكون لا بد من العدل ولا بد من القصاص بين يدي الله سبحانه وتعالى الله تعالى لا يظلم احدا فماذا يكون العمل يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه نسأل الله العافية هكذا رجل يقوم يتعبد يصلي يحج يعتمر وكذا لكن يقذف هذا يتكلم في هذا يعمل هذا وهؤلاء المتكلم فيهم قد يكون من أهل الفسق والزنا والفجور نعوذ بالله مثلا عليهم لهم سيئات لأن الحديث يدلنا من الطرفين الحديث يدل على هذا المذهب من الجهتين من جهة المفلس ومن جهة الديانة أيضا أصحاب الدين كلاهما فهؤلاء أيضا لهم سيئات أو عليهم سيئات ولكن مع ذلك لا يسقط حقهم في المطالبة والمؤاخذة فيأتون يأخذون حسناته يفنون حسناته إذا ما الفائدة؟ ماذا كنت ترى لك من فضل في الدنيا إلا أنك تصوم وتصلي وهؤلاء يفسدون في الأرض ويسرفون على أنفسهم في المعاصي فالنتيجة أن معاصيهم أخذت فطرحت عليهم نعوذ بالله من الخاتر نسوع عن هذا زاجر كفى هذا زاجرا للمؤمن أن يكف لسانه ويده عن المسلمين كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فلو لو روعيت هذه الحرمات واعطيت حقها وحفظها المسلمون لكان حالهم غير الحال ولكن اللهم استعاد أكثر الناس يستسهلون ذلك حتى لا يكادون يعدونه من الذنوب ربما لو تخلف أحدهم عن الصلاة مع الجماعة لعد ذلك ذنبا ومع ذلك لو أنه قذف هذا أو شتم هذا أو أخذ شيئا من مال ذلك لا يرى أنه قد أتى شيئا وهذا من الخطأ في النظرة يحذر كل مسلم أن يكون مع المفلسين نعوذ بالله. قال فقد قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات فدل ذلك على أنه في حال إساءته يعمل حسنات تمحو سيئاته. <تصفيق> <تصفيق> أما قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات فهذه الآية كما ذكر الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه الآيات نزلت في رجل من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه هذا اجتمعت فيه الحسنة والسيئة كحال أكثر الخلق كان رجلا يبيع أو له تجارة يبيع التمر شيئا من الطعام في السوق فأتته امرأة فراوده الشيطان إليها وهكذا النفس هكذا طبيعة النفوس الإنسانية فقال لها عندي في البيت أو في غير هذا ما هو أجود منه فهلم إليه فذهبت معه فلما خلى بها قبلها ولكنه لم يفعل الفاحشة لكنه يعني فعل مقدماتها نسأل الله العفو والعافية وسرعان ما أفاق كما ذكر الله سبحانه وتعالى تذكروا فإذا هم مبصرون فترك البضاعة وترك السوق وجرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أقع مني هذا هذه المصيبة العظيمة فعلت كذا إلا أني لم آت الفاحشة ماذا أصنع قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم اقصى وقف الصلاة وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء يشكو إليه انظروا كيف حال الرجل الرجل هذا نادم تأثث عرف الخطأ عرف كيف أوقعه الشيطان وتلاعب عليه ثم إنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض الموضوع بنية التوبه، كيف اتوب؟ ما هو ما السبيل اليه؟ وادرك صلاه الجماعه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصليت معنا؟ ادركت هذه الصلاه معنا؟ قال نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: ان الحسنات يذهبن السيئات، وانزل الله تبارك وتعالى عليه هذه الايه وقراها عليه. اذا يعني كفر له وغفر له بمجيئه إلى المسجد مع التوبة والندم عن ندم والتوبة وعرض يعني عرضه ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل أن يبحث له عن مخرج قال له هكذا يعني هذه الصلاة الخطأ إلى المساجد الإحسان الحسنات عموما يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات وكثر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليها فدل ذلك على أن الحسنات إذا فعلها الإنسان فإنها تكفل عنه الخطايا ولا سيما اللمم إلا اللمم إن ربك واثق المغفرة وهذا فسره كثير من السلف من التابعين ومن بعدهم من المفسرين فسروا اللمم بمثل هذا بأنه النظرة أو القبلة أو ما أشبه ذلك أو البسمة أو يعني كلمة من الغيبة التي لا يخلو منها إنسان اللمم الله سبحانه وتعالى يعفو ويغفر اللمم بالمداومة على الطاعات وعلى الحسنات، ومن ذلك كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وذكر الله سبحانه وتعالى التسبيح إذا قال الإنسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مئة مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر إذا قال الإنسان لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهكذا يعني يا مرة يعني عندنا مطهرات فنحن لن لا نخل من الدرن يعني مثل إنسان يمشي في الشارع وهذا كما تلاحظون في شوارعنا اليوم صلى الله العفو والعافية لا فيها درن فيها وصف يمر من جنبك واحد هنا حط وصف هنا كذا واحد رماك كذا واحد مثلا قدامك جاء نضحك بشيء لا بد من شيء من هذا ترجع البيت تنظر إذا بك هنا نقطة وهنا نقطة وهنا بقعة في عندك الصابون أو المطهر من ذلك الاستغفار هذا يذهب الله سبحانه وتعالى به كل الذنوب بإذنه سبحانه وتعالى. <تصفيق> إن الله يغفر الذنوب جميعا بالتوبة والاستغفار ومن ذلك فعل الحسنات إن الحسنات يذهبن السيئات فلم نخلق نحن لنظل صفحة بيضاء يا أخوان لا نخطئ. لا نرتكب اي شيء، ابدا نقع،, نقع. ان يقع من هذا الشيء، يمكن ان الانسان يلم بذنب، بمعصيه، وهكذا النفوس طبعه وان لم تفعل المنهيات فلا اقل من انها تتكاسل في فعل وفي اداء الواجبات والطاعة. هذا ملموس في النفوس، لكن داويها يا اخي، داويها. واجعلها دائما في الاستغفار وفي الذكر يعني يعجبني كلمه قراتها لابن رحمه الله ساله رجل قال ايهما افضل لاصحاب الذنوب الذكر ام الاستغفار؟ قال له الصابون او الثوب الثوب الدنس أحود الى الصابون منه الى البخور يعني جعل جعل الذكر منزلة البخور، وجعل الاستغفار بمنزلة الصابون، يعني يقول أنت أحوى شيء أنك تستغفر. لأنه حقيقة لو تعامل الإنسان أنه إذا فعل المعاصي أهم شيء أنك تتوب وتندم عليها وتستغفر منها، نعم. بخلاف ما لو أن الإنسان اشتغل بأنه أنا أفعل طاعات. أنا أفعل طاعات مثلاً. يعني يقرأ قرآن ويذكر الله ويسبح الله وكذا، وإن شاء الله تكفر وهي لا شك تكفر، لكن ربما يعلف المعاصي ويعلف الطاعة، وتجتمع كما نقرر نحن هنا، تجتمع أنه ربما يكون مداوما على الطاعة وبإخلاص وبخشوع من ومع ذلك يفعل المعصية ومستسهلا لها وغير مبال بها من جهة أخرى. فهذا مثل لديه لديه ثوب ولكنه يبخره. ريحة طيبة لكن ما ليس ما يصلح البخور ما يصلح القذر، فاغسله اولا ولذلك الواجب على الانسان ان يتفقد نفسه دائما بالتوبة وبالاستغفار. والاستغفار اذا استشعر إذ الانسان من اهمية الاستغفار فإنه يظل يفكر طيب استغفر الله من هذا الذنب لكن ايضا هناك ذنوب لا اعلمها الله منها فيفكر يعني يجره ذلك إلى يعني يعدد ويحاسب نفسه ويحاسب ذنوبه ويحسب ذنوبه وخطاياه فإذا فعل ذلك كان أدعى ألا يكررها بإذن الله وإن كانت النفوس دائما الإيمان يزيد وينقص يعني لا نتوقع أن النفس تصل إلى حد أنها لا تفعل المعاصي وتستكثر الطاعات أبدا أو أيضا أن تصل إلى حد أنها أنها لا يمكن أن تأتي بحسنة، ربما الله سبحانه وتعالى قدير أن يفتح على هذا وعلى هذا. فالنفوس تتفاوت بين هذين في الغالب. فالواجب على الإنسان أن يحاسب نفسه، ويجعل هذا الميزان عنده. إن الحسنات يذهبن السيئات، فهما إذا قد يجتمعان. وهما حسن مذهب أهل السنة والجماعة يجتمعان في الإنسان. ويمكن أن يجتمعا في كل إنسان إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. من الرسل. يقول فدل ذلك دلت الآيات يعني السابقة آيات القصاص وآيات القتال البغاه وحديث من كانت له مظلمة وحديث المفلس وهذه الآية النصوص هذه تدل على أنه في حال إساءته يعمل حسنات تمحو سيئاته وأنه لا يخرج من الإيمان بل تجتمع فيه هذه وهذه يجتمع الإيمان مع القتال ويجتمع أيضاً العمل الخير مع المظلمة يعني العمل الصالح كما قال إن كان له عمل صالح أخذ يجتمع العمل الصالح مع ظلم الناس وكذلك كما في الحديث الآخر تجتمع هذه أيضاً الصلاة والزكاة والصيام مع الشتم والقذف والضرب وسفك الدم وكذلك في آية هود تجتمع الحسنات مع السيئات فيمكن يأتي بهذه وتلك وما يزال في حدود اهل الاسلام. لاحظتم يا اخوان هنا الشاهد. يعني مع اجتماع هذه ما يزال الانسان في دائرة اهل الاسلام. ما يزال في المله. يخطئ ويصيب، يذهب يمنة ويسرة ولكنه لم يخرج من دائرة الاسلام وينتقل إلى دائرة الكفر. ولهذا قال رحمه الله: والمعتزلةُ موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة، فإنهم وافقوهم على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. المعتزلة موافقون للخوارج هنا، يعني في هذه المسألة، في حكم الآخرة. ولهذا نحن قلنا نختصرها للإخوة الكرام بعبارة سهلة تحفظ بالنسبة لمذهب الخوارج والمعتزلة، وهو أن نقول: أيوة. متفقون او هما متفقان في, إيه؟ في الحكم ومختلفان او مختلفتان في الاثم، أحسن. قال مختلف يوافقون الخوارج في الحكم اي في حكم الاخره. فانهم وافقوهم على ان مرتكب الكبيره مخلد في النار. اما الخوارج فمذهبهم معروف في هذا. أنهم كما تقدم معنا مثلا يعني لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني من زنا فقد كفر مثلا كما فهموا هذا فهو كافر مخلد في النار لا يخرج منها أبدا فجعلوا الزاني والسارق وشارب الخمر ومن أتى كبيرة جعلوه مرتدا لاحظتم يا إخوان على اختلاف وتفصيل في سرقهم وطوائفهم او دحناهم في بابه هذا مذهب الخوارج المعتزله وافقوهم بالحكم قالوا نعم هو خالد المخلد في النار يعني يوم القيامة حكمه عند الله كاليهودي والنصراني والمجوسي والمشرك سبحان الله هذا هذا من العدل سبحان الله لو تأمل الإنسان لو تأمل أصحاب العقول توجد ان مذهب اهل السنه والجماعه هو المتفق مع النصوص من جهه ومع الفطره السليمه. لا يليق بعدل الله سبحانه وتعالى وحكمه الله ان من صلى وصام وحج البيت الحرام وزكى واطعم الطعام ولكنه ذل أو ترق أو شرب الخمر أنه يوم القيامة يعامل كاليهود والنصارى. سبحان الله. ما يليق هذا بحكمة الله. لو تأمل الإنسان ولا سيما أنه سبحانه وتعالى قال ورحمة وسعت كل شيء وقال إن رحمتي سبقت أو قال غلبت غضبي في الحديث الصحيح. كيف كيف هذا؟ ما يليق. لكن إذا عميت البصيرة الله العافية واتبع الإنسان هواه يضرب بالنصوص أرض الحياة ولا يبالي. هذا كلام الخوالد المعتزلة تورعوا. لكنه ورع بارد لا ينفعه في شيء. قالوا لا نقول انه كافر. طيب اذا هو مؤمن؟ نعم. قال لكن قالت الخوارج نسميه كافرا، وقالت معتزلة نسميه فاسقا، اي على على اساس فاسقا يعني ليس بمؤمن ولا كافر لا لا على اساس ضق الذي هو المعطى ويغضب اهل المله اذا لا بد من تحديد هذا التصحيح لادارها او يعني يوضحها يعني
1: هذا
0: هذا احسنت
1: الله
0: فيك فهذا يعني على مصطلحهم على مصطلح بعضهم وإلا فهم يسمونه لا كافر ولا مؤمن يقول هو في منزلة بين المنزلتين ويحتجون بأن الحسن البصري رحمه الله كذلك قال بقليل من قوله والحسن رحمه الله تذكرون ماذا قال وماذا قلنا في قوله ماذا قال الحسن يعني كما قرأنا في كلام كلامه في الطبري الحسن رحمه الله وكيف نقول انه مؤمن وقد ارتكب ما ارتكب؟ ولا نقول انه كافر ولم يخرج من الدين، لكن اقول انه منافق لانه ادعى الايمان وتسمى باسمه ولم ينتزل امر الله سبحانه وتعالى فوقع فيما حرم الله وترك ما امر الله تعالى به، فالحسن رحمه الله يعني لم يقول هذا القول على اساس ان يخالف اهل السنه والجماعه او يؤصل منهجا او مذهدا كلمه قالها سئل سؤالا فأجأ وهكذا كثير من الناس كما في قصه الدر بن عبد الله شيخ المرجع لما قيل له يعني اول الامر قال انما هو راي رايته اول الامر لما نوقش كان من ناقشه سعيد بن جبير رحمه الله قال هذا راي رايته يعني كان قاعد في المجلس قال كذا من هذا يا فلان؟ قال والله هذا راي راي، بعد زمن واذا به يكتب به الى الامصار يكتب يدعو الناس اليه فنظر ذلك قال والله الذي لا اله غيره انه الدين الذي بعث الله به نوح والنبيون من بعده سبحان الله كيف كيف الراي اصبح الان دينا؟ هكذا الناس دائما أخوان هذا يا اخوان يحذر الواحد منه يحذر من ان يلزم لسانه بشبهه او بكلمه فيأتي أحد يجادله فيصر ويصمم فيجعلها مبدأ فيكتب فيكتب هذا ويكتب هذا فتصبح مذاهب وربما كانت أول أمر أرى أرى يمكن هذا يرجع وهذا يرجع وينطوي الموضوع ببساطة لكن سبحان الله النفوس إذا شحنت واشتدت وجاء الشيطان ونفذ فيها الكبر والغطرسة فإنها تركب رأسها تجمح عن الحق حتى ترى الرأي دينا نسأل الله العفو والعافية فهكذا يعني فهم حاولوا أن قالوا لا صحيح كيف يكون مؤمنا وهو يرتكب هذا البواعث وكيف نقول كافر وهو ما وهو ما كفر, كفر ما خرج من الدين إذن نجعله في منزلة بين هذه وبين تلك قال الخلاف بينهم لفظي فقط يعني بين من ومن ايوه لماذا يعني انظروا هذا مهم كلمة الخلاف لفظي هنا مهمة إذا فهمناها نفهم ما بعد تأتينا في باب الإيمان ويأتي بنص الصفحة لفظي مطلقا ولا بإعتبار يعني معين؟ يعني حتى بالنسبة للخوارج المعتزلة هل هو لفظي مطلقا ولا بإعتبار شيء معين؟ ها؟ بإعتبار الآخرة الله يفتح عليك. لفظي بإعتبار المال والحكم في الاخره لكن في الدنيا حتى الخوارج المعتزله هل يعاملون هذا المرتكبه الكبيره معامله واحده يعني زنى انسان عند خارجي وزنى اخر عند المعتزلين او شريب الخمر هذا وهذا عندهما هل تكون المعاملة واحده في الدنيا في الحقيقه لا لان الخارجي يحكم بكفره ويقتله ولا اذا كان من الغلاة الذين عندما يطلق الاسم فانه اول ما ينصرف اليه ها اما المعتزلي فانه لا يرى بالضروره يعني ليس من ان يرى انه لابد ان يقام عليه حد الرده لانه زنى او شرب الخمر يقول هو منزل بين صحيح انه ما لا ي... لا اسميه مؤمنا لكنه ايضا لا يصل الى درجه الكفر ها إذن هذه العبارة مهمة تحدد لنا ما بعد وهو أن النزاع لفظي أي في أحكام الآخرة فيما يتعلق بالحكم في الآخرة أو بالمآل أو بالمعاد هذا عبارات المقصود من منها واحد فالنزاع أو الخلاف بينهم لفظي فقط وأهل السنة أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب كما وردت به النصوص. أيضا يعني كما أن المعتزلة والخوارج متفقون على أنه يخلد بالنار، فأيضا مثل ذلك أهل السنة متفقون على أنه يلحقه الوعيد أو يستحق الوعيد. يستحق الوعيد المترتب أو المرتب على ذلك الذنب. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا هذا وعيد يستحقه من أكل مال اليتيم أو لا يستحق نقول أه يستحق أهل السنة والجماعة يقولون نعم يستحقه الزاني والذاني رسول الله العافية النبي صلى الله عليه وسلم رأى الزنات وهم في تنور في النار والعياذ بالله مثلا هذا يستحقون يعني وعيد وعيد مثلا سعيد القاتل إذا التقى المسلمان بكيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ألا يستحق يستحق استباب المسلم في سوق وقتاله كفر ألا يستحق مثلا فإذا نجد يعني ما يرتب على ذلك على المعاقرة الذنوب يستحق هذا احتراز من المؤلف رحمه الله أهل السنة والجماعة لا يمثون استحقاق العاصي ومرتكب الكبير للعقوبة لأن الله تعالى رتب عليه في النصوص رتب على الذنب هذه العقوبة، فجعل هذا الذنب وهذه عقوبته، ومن يفعل ذلك يلقى آثامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلق فيه مهانًا إلا من تاب وآمن وعمل عملًا صالحًا، هكذا ومن يعصي الله ورسوله وغيره، من يعمل سوءًا ليس بأمانيكم ولا بأماني الكتاب، من يعمل سوءًا يلزم به إذن هناك وعيد مستحق مترتب. لاحظتوا هذا؟ طبعا إن شاء الله. كما ورد به النصوص كما أشرنا لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة. قلنا إلا هذا قول غلاتهم. تذكرون هذا؟ قلنا هذا قول غلاتهم. وهل يعرف عن عن معين منهم؟ هل يعرف؟ لا يعرف ان معينا منهم يعني كتب هذا او دعا اليه او قال وانما انما هو على سبيل الالزام احيانا وعلى طريق الجدل أحياناً اخر و يعني اكثرهم غلوا هو جهم فجهم خارج من المله ومن كان معه بقوله ان ان المعرفه تكفي ان المعرفه بالايمان تكفي هذا شيء خارج مذهب خارج عن دين الاسلام بالكليه نسال الله العفو والعافيه. لكن هؤلاء الذين يقولون لا يضر مع الايمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعه قل منهم او لم يعرف ان أحد احدا بهذه اللفظ بهذا اللفظ والتزمه. وحتى الخوارج يعني اظن ذكرنا لكم انه الخوارج الغلاب الذات منهم وهم من من الغلاه من الخوارج؟ اشدهم غلوا الازارقه ثم النجدات الاباضيه يعني كان لهم ثلاث مراتب الازارقه هل يعلم لهم كتاب الان محاكمهم إليه لهم هم نعم نعم لكن ذكرنا لكم قبل ايش ممكن يعني اقرب مصدر فيه اخبار الازارقه سؤالات ثلاثه من الازرق ابن عباس ما فيها ذكرى عقائدهم، يسالونه المتشابهات. لقد لكم كتابا وهو من كتب العقيده ولا من كتب الفرق. لا. الفرق بين الفرق يعتمد عليه. كتاب ادبي جمع رسائل نافع ومكاتبات نافع الى ابن الزبير وردود عليه لأنه كان يميل اليهم وكان مستهما برأيهم من النحويين ولدبال القدامى. عبد الله يدور <تصفيق> يدور إذا لقيت تنسوني يا أخوان تنسونه هذا كتاب اسمه الكامل ومؤلفه من؟ ها؟ المبرد نعم المبرد النحوي كان متهما برأيهم ويميل إليهم وهو متقدم وأسانيده عالية وينقل عنهم وينقل ينقل رسائل نافعة وتقريباً هو من أهم المصادر ويوجد غيره لكن هو أطال في ذكرهم لأن الخوارض الازارقه والنجدات هذا, هذا يعني أيضاً ليس لنا هناك مصادر لاندثارهم أما الأباضية فإن كتبهم مشهورة والآن مطبوعة وقائمة عليها دولة تطبعها وتنشرها بل أيضاً بعض في دول أخرى. ف. قبل ان نقول ما الحكم الذي اجتمع في نصوص الوعد والوعيد وكذا مذهب اهل السنه والجماعه في نصوص الوعيد قد سبق ان قلنا ايات الوعيد احاديث الوعيد وحتى ذكرنا منها قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار الا واحده هذه من من احاديث الوعيد قلنا ما معنى ذلك؟ كيف نفهم نصوص الوعيد آيات او احاديث وفق منهج اهل السنه والجماعه. كيف نفهم؟ ان اكل مال اليتيم في النار، ان الزاني في النار، ان شارب الخمر في النار، ان الفرقه الخارجه عن في النار. نعم. اي انه يستحقها. يعني انه ان فعل او انه من فعل ذلك فهذه عقوبته. هل يلزم من ذلك أن تلحق به العقوبة فعلا هل يلزم أن ينفذ فيه الوعيد فعلا وعينا لا يلزم تمام أيوة فإذا نقول على هذا أهل الوعيد المستحقون للوعيد في جملتهم أصحاب الكبائر في جملتهم هل نقول يدخلون النار أو نقول لا يدخلون النار ما رأيكم بسق ماذا السنه والجماعة كلهم كلهم تحت سئة الله يعني قد يدخلهم الله كلهم وقد يعفو عنهم كلهم او كيف إذا نصير القسمة لا اذا تاب انتهى لا نحن نتكلم يا شيخ إذا لقي الله وهو مصر على هذا الذنب، من تاب فأولئك يبدر الله سيئاتهم حسنات، انتهى. إن الحسنات تذهب السيئات وهكذا، لكن نقول هذا. يعني كيف يعني بمعنى آخر آس أعم نعم. يعني أنت أنا نقول كلهم كل أهل معهم. هل تتحقق فيهم الشروط وتنتقل المعاناه اليس ايش اذا ليس النتيجه فهلا عكس <تصفيق> ايوه هو يعني هكذا بالبطاقه نعم يعني النتيجه ايش اننا نقول ان كل مرتكب كبيره فهو مستحق للوعيد كل مرتكب الكبائر يستحق الوعيد لكن هذا الوعيد ينفذ في حق البعض ولا ينفذ في حق البعض لان الله سبحانه وتعالى جعل هناك نعم اسباب, أسباب وموانع من ذلك الشفاعه صحيح ومن ذلك ايضا الحفلات الناحيه اي نعم ومن ذلك مغفره الله سبحانه وتعالى. إذا ما الفرق بين الخوارج وأهل السنه والمرجئه؟ لاحظوا في أهل الوعيد. ماذا قالت الخوارج؟ لا ما كلهم يعني إلا إذا كان قصدك الجنس، نعم. إذا كل من أطلق عليه الوعيد فإنه إيش؟ ينفذ لحقه خلاص كلهم إذا يدخلون النار. أما المرجئه فقالوا يجوز طبعا ما نقول منهم قال يجوز أن لا يدخل النار منهم أحد لأنهم يقول لا إله إلا الله أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون يدخل بعضهم وبعضهم لا لماذا؟ لأنه بحسب الشروط الأطباق والموانع نعم فعندنا حديث صحيحة تدل على أن الزناة مثلا أن بعض الزناة في النار، من يشرب الخمر في النار مثلا بينما نجد أيضا أن هناك أحاديث تدل على التكثير، يعني التكثير تكثير الذنوب، تكثرها الحصنات ومن ذلك أحاديث شارب الخمر كما تفضل تقدم معنا. شارب خمر لكنه يحب الله ورسوله. مثلا اذا قام به مانع، هذا المانع على على في الدنيا عن خبر المعصوب صلى الله عليه وسلم الصادق الذي لم ينطق الهوى، يوم القيامه تتكشف الحقائق تريد انه فعلا هذا الذي كان زانيا في الدنيا يحب الله ورسوله وهذا يبني ويجاهد، وهذا يبني ويتصدق كثيرا ويفعل الخير، وهذا كذا، ولكن ذاك يفعلها ولا خير فيه، ولا ولا حسنات له تكافئ. فهذا يدخل وهذا لا يدخل، يعني بحسب الموازين. إذا في النهاية في الصورة الكلية نقول لا ننفي نقول لا يدخل احد من اهل القبلة كذا نقول ان ما دام من اهل القبلة فلم يدخل احد منهم من النار هذا خطأ ولا ايضا نعكس فنقول كل من عصى واستحق الوعيد من اهل القبلة لابد ان يدخل النار فحتم كيف? اذا ماذا هذا يا جماعة عدل وحق ووصف نقول لا لا ننفي مطلقا ولا نثبت مطلقا، ولكن نقول هم مستحقون للوعيد ويلحق بعضهم وبعضهم لا يلحقه لاسباب وموانع، لم تتحقق الاسباب او لوجدت لو الموانع، والله سبحانه وتعالى يضع الموازين ويحكم بينهم جميعا بالقبط، وهذا هو العدل والحق الذي يليق بحكمه الله سبحانه وتعالى واصطفافه كما هو ايضا الحق في النظر نظر اي انسان الذي أن ينظر نظره منصفه فانه لا يقدم على مذهب اهل والجماعه غيره. اذا لعلها وضحت يا اخوان الفرق في في الحاق الوعيد ونفاذه. يقول: واذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئه كقولهم من قال لا اله الا الله يعني كاستدلالهم بالحديث الصحيح من قال لا اله الا الله دخل الجنه اجمعها اجمع حديث وايات الوعد واجمع معها نصوص ايه؟ الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزله مثل لا يزن الزاني حين يزني وهو من الاخر اجمع هذه وهذا اذا اجتمعت تبين لك فساد القولين يظهر لك فساد الخوارج والمعتزلة من خلال نصوص نعم نصوص الوعد نعم ويتبين لك فساد قول المرجئة من خلال نصوص الوعيد ويتبين لك أن الحق ما ذهب إليه أهل الصلة والجماعة بالجمع بينهما بين هذه وبين هذه بين الوعد والوعيد نعم قال ولا فائدة في كلام هؤلاء. سوى انك تستفيد من كلام كل طائفة فتاد مذهب الطائفة الأخرى. الأصل يا اخوان أننا لا نحتاج في الرد على الخوارج إلى كلام المرجع. ولا نحتاج في الرد على المرجع إلى كلام الخوارج، ما يحتاج أصلا. لكن هو يعني من الإنصاف يقول الشيخ يعني أن لن تستفيد من كلام كل طائفة شيئا إلا أنك تعرف فساد الطائفة الأخرى يعني كيف ربما ربما يكون هناك خصمان ها؟ تسمع أحدهما فتتيقن أن كلامه في حق خصمه حق يعني إبطاله إبطاله لحجز خصمه حق صحيح لكن هل يلزم من ذلك انه هو على الحق لا يلزم الاحتمال ان يكون الحق عند ثالث لهما عند اخر غيرهما فقد يختلف المختلفان وكلاهما مخطئ وكلاهما على باطل لكن سمعت من هذا فعرفت فساد كلام هذا فسمعت هذا فعرفت فساد كلامي هذا فقلت الاثنين غلطانين هذا جائز عقلا الاثنين مخطئين اين الحق عند اخر عنهما فهذا هو المقصود فانت ما تستفيد ايها القارئ ايها المخاطب ايها السامع لا تستفيد من كلام المرجئه الا إن انك تعرف ان مذهب الخوارج باطل لانك تستفيد هذا من ماذا؟ من نصوص الوعد الذي التي ياتي بها هؤلاء المرجئة. ولا تستفيد من كلام إلا أن كلام المرجئة باطل، لماذا؟ من خلال إيرادهم لنصوص الوعيد، وأيضا الاستدلالات العقلية التي يأتون بها. لكن لا يلزم من ذلك أن هؤلاء على حق، أو هؤلاء على حق، أو كلاهما على حق، بل الواضح الجلي أن كلا منهما على باطل وعلى ضلال. فاجمع الحق اجمع نصوص هؤلاء ما صح طبعا من نصوص الوعيد وما صح من نصوص الوعد تخرج بمذهب الحق وهو مذهب اهل السنه والجماعه. الامه الوسط في هذا الشان كما هي الوسط في جميع الابواب. وسط في الصفات بين اهل التعطيل النفي المطلق وبين أهل التمثيل الإثبات المغالفين نحط وسط في باب القدر بين النفاه وبين من الجبرية نعم وسط في باب الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بين من ألههم وبين من كفرهم نعم وسط في باب الايمان هم الكبيرة بين من يخرجه من المله ومن يجعله مؤمن كامل الايمان لا فيه هذا وفيه لو هكذا. فهذا جزء من الوسطيه ويظهر ذلك من خلال اجتماع النصوص فيهم الحمد لله، ولهذا يا اخوان فائده منهجيه لا يوجد نص صحيح في الوعد او الوعيد يرده اهل السنه والجماعه. لاحظتم كيف؟ لا يمكن يعني القرآن معلوم لكن في الأحاديث لا يمكن أن يصح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوعد أو الوعيد ويرده أهل السنة والجماعة لكن انظر إلى لا بد أن ترد أحاديث انظر للمرجأ لا بد أن ترد أحاديث إذا ما أمر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق الإيمان أما أهل السنة والجماعة يؤمنون بالكل ويضمون النصوص بعضها الى بعض فيقعون على الحق الوسط ويستمسكون به وبه يلقون الله سبحانه وتعالى ولهذا كانوا الطائفه الناجيه الناجيه كلها في النار الا واحده الا واحده استثنيت فهي موعوده بالنجاه اما غيرها فمتوعد بالهلاك فهي وسط ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بالمله الوسط فلو نظرنا الى ما كان عليه الاديان واهل الكتابين قبلنا لوجدنا ان هنالك اثارا واغلالا من جهه وهنالك ايضا بعض الافراط في المسامحة او في الاحسان او الى من جهة اخرى بين اليهود وبين النصارى الله سبحانه وتعالى ارسل محمد صلى الله عليه وسلم فجمع له بين العدل وبين العفو فكان وسطا, وسطاً بينهم. فان اخذ فبالعدل وينعفى له الاجر الانسان يعني كقاعده عامه في الحياه وهكذا نجد ان هذا الدين وسط حتى في الدنيا لم نؤمر بالرهبانية وأيضاً لم لا يجوز لنا أو لم يحل لنا أن نكون كجشع وكطمع اليهود وإنما أحلت لنا الطيبات وأحلت لنا بيوت الله التي أخرج لعباده ونهينا عن الإسراف ونهينا عن التبذير حتى في الأحكام يا أخوان وأظن مرنا على هذا في عندما استعرضنا كتاب أو شيئاً من كتاب الجواب الصحيح حتى في الأحكام في أحكام الطهارة نحن لا نقص التوبة إذا وقعت فيه نجاسة وفي نفس الوقت لا يجوز أن نصلي وعلينا إنما نرسله حتى في القطاط في القتلة نحن لا نقول إما أن تعفو ولا شيء لك وإما أن تقتص لا وضع الله تعالى لنا وسطا وهو الدير الانسان أن يأخذ الدير وهكذا في أحكام كثيرة الله سبحانه وتعالى جعلنا على المله الوسط بين الامم وكذلك اهل السنه والجماعه هم على المنهج الوسطي بين اهل الاسلام في هذه الامور جميعا فجمعوا بل هم فيهم من كل طائفه محاسنها وكل حسنه تنتد الى اي طائفه من الطوائف ففي اهل السنه مثلها واكثر وكل شر او بلاء او معاص او فساد يقع في افراد اهل السنه ففي غيره من الطوائف مثله واكثر. هكذا، هدى من الله سبحانه وتعالى ورحمه بهذه الطائفه المنصوره، نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم منها وان يحشرنا في زمرتها، وان نكون من المجاهدين في سبيله الذين يجاهدون ولا تاخذهم في الحق لومه لائم حتى يلقوا ربهم عز وجل. الموضوع الثاني يعني ما يمدينا الناس عليها الان لانتهى الوقت وهو موضوع الاختلاف اللفظي هل يسمى كفرا عمليا او يقال كفرا مجازيا هو تابع للنصوص السابقه التي يطلق فيها موضوع الكفر او سمي مرتكبها كافرا. ارجو ان تقراوه ان شاء الله وتقراوا معه موضوع الايمان في الاخير وبعد فض... يعني حتى تعلموا ان هذا منقول أو مأخوذ من ذاك وإن شاء الله نفخرها بإذن الله سبحانه وتعالى ونسأل الله الكريم البارك العظيم أن يتقبل منا منكم وأن يعفو عنا عنكم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله